1: 欢迎您收听《爱撒人间》节目，将爱撒在人与人之间。我是慈运。过了春节，农历初一过后呢，那真的是进入了2023年。我们也共同的恭喜慈济大家庭岁末团圆，过好年，有了一个很完美的岁末祝福，还有收政典礼。紧接着呢。二零二三年，如果疫情缓解的话，很多的活动都可以来进行。我们也要渐渐回到以往那种的热情跟活力啊、哦！为新的一年祈愿，它是平安吉祥的福慧年。那么今天的爱洒人间呢，将为您安排两位常驻师傅。在人文早会的主讲，一位是德让师父谈到了生命与慧命，佛法难闻，名师难遇，菩萨道难行，但是慈济人好有福，这三个难呢，我们都做到了，都并不难。还有德净师父要谈到定位的重要性。包括自己工作上的定位、人生的定位、品牌的定位，定位其实是很重要的。它就像海底的这根明针，定了下来之后呢，我们就要朝着目标来进行，走一步进一步，越走越进步。我们就进入今天的《爱莎人间》。
2: 是愿心。
0: 众生尽喜。
1: 林春妮桃给大家献上这首歌《大地和风》，它的歌词写得相当的好嘞。智慧妙法为净水，殷勤精进为阳光。干净的水还有阳光，阳光、空气、水呢，都是人生不可少的。就把这个礼物献给您喽。我们来进行的是心灵阅读。这一篇文章里面说呢，情绪不是一件坏事。有智慧的人是让冲突当做磨合，而不是让它变成了摩擦，造成彼此的伤害。心静下来，心存善念，让灵性的位阶提升，这是一份的智慧。即使有情绪，终究会有好结果的。跟您共同的勉励。欢迎在大爱网络电台寻宝挖宝。事实上呢，很方便的 p o c a s t 啊，您只要随手的一点，那么以免在做家事啦、开车啦等等啦，都是可以呃利用琐碎的时间呢、啊，就可以聆听到很多感动人的人与事、上人的法语等等。那么，在新的一年，也诚挚的邀约您，同样的来护持大爱网络电台的各个节目。今天呢，我们首先来聆听的是净慈金社德朗师父在十二月三十一号的《人文早会》呢，就谈到了生命与慧命，其中说到了佛法难闻，名师难遇。菩萨道难行，但是慈济人好有福哦！这三个难，我们呢都克服了，都拥有。当然要知福惜福，再造福啦。就是呢，要认真的来走慈济的这条菩萨道。我们就用心来聆听德让师傅的主讲。
3: 上人一直要我们盘点生命嘛。有一次啊，佛陀就问沙门说：“人命在几间呐、啊？我们的生命有多长？”你们答案是什么？啊，你们都知道，因为上人告诉我们。可是当初在佛陀问弟子的时候，有人就说在几天呐？好，在几个小时啊？那其中一个沙门就说在呼吸间。佛陀说：“善哉啊，对，没有错，是在呼吸间。”所以。各位有没有在呼吸？呼吸看看，一个呼一个吸，<笑>有。可是我们常常不会去注意到我们的在呼吸，所以这为什么叫调息？因为人命这个气一不上来，我们人命就没有了。所以我们要盘点生命，因为我们有一个生命，还有一个叫做毁命，最重要的。因为生命是什么？无常啊！一气不上来就没有了，而且我们的人生是很苦啊，有八大苦。生老病死，爱别离，怨憎会，求不得，还有一个五蕴赤色，五蕴是什么？色受想行识啊。所以《心经》里面讲说，照见五蕴皆空，可以怎么样？度一切苦厄啊。我们为什么一直在苦啊？因为我们没有办法五蕴不空，一直很苦很苦。还有呢，生命是无我。刚刚进来的你跟现在的你，已经不是同一个你了。一呼一吸之间，已经就是过去了。所以我们常常执着在那个我，其实呢会很苦，其实是无我的。所以我们希望呢有一个会命，会命是什么？常乐我净，它是长的、法喜的、充满的快乐。这个我是大我的，你没有去分别，有分别有计较你就苦啊。我们如果说每一个人都是一个大我，然后看宇宙间呢都在同体的时候。保持那份清净心，那就是我们的慧命啊！所以，我们怎么样这一生呢？要借假修真，因为生命是会没有的，只有会带走的是慧命，那才是真正的。所以，我们要盘点生命，要借假修真啊！诸位菩萨，我们都叫做净思弟子，所以呢，我们要调息，上人要我们多用心，就是要我们净思啊！什么叫净思？用冷静、清净的心来思考我们生命的来源、人生的方向跟宇宙的真理。我们的心是不是能够冷静又清净呢？那我们生命刚刚讲，生命无常，生命那么短暂，我们这一期的生命是怎么来的？那我们既然有的生命，我们人生的方向在哪里？生存在宇宙之间，我们了不了解天地之间宇宙的真理呢？其实。回过头来要讲这些，都离不开三间呐、啊！什么是三间？时间、空间、人间。因为我们还没有办法去超越时间，超越空间，我们没有办法。因为时间，过去、现在、未来，我们要盘点生命，就是有过去，有现在，还要展望未来。那我们空间也不可能局限在一点点，那我们更离不开人间。那什么是宇宙的真理呢？上人告诉我们：三理四相，物理有成住坏空，生理有生老病死，心理有生住异灭。我们离不开这些宇宙的真理，我们要用心去体会啊。像这个地球已经快要，已经到坏，是不是真有一天会空呢？那我们有生老病死啊，这是一个真理，我们要去体认它。当有人离开的时候，爱别离。你要不去体认说，这是一个自然法则呢？我们的心里深住意念，兴起的一个念头。有一次上人讲说，一个念头有多长啊？一个念头有九十个刹那，一个刹那很短哦。一个念头有九十个刹那，一个刹那有九百个生灭。所以你这些念心要调好调是无简单呐、啊。咱常说心猿意马。西莫俩俩杯，我们再招一堆；我们再招一堆然后今天呢，师父想用大家都了解的这个“人生难得，佛法难闻，名师难遇，菩萨道难行”，来去盘点我们的生命，了解我们现在是非常有福的一个人。我们得人生，闻佛法，遇名师，行在菩萨道上，我们是这么有福的一个人。我们有没有知福？珍惜这样的一个福报，这样的一个姻缘，然后再去造福呢。所以我们用这样的方式，一个一个来盘点我们的生命。人生难得啊，我们常讲说，这个地球上的生物，各位知道有多少吗？有生命的八百七十万。所以人生难得啊，真的是非常非常的难得啊！一失人生啊，万劫难再。这辈子我们得到人生，是我们过去生有修福跟慧。这辈子如果没有继续在努力的话，下辈子会不会得到人生？那个几率大不大？我们有听过一句话：“盲龟浮木，盲龟浮木有没有听过？”哦，我们都知道嘛。一百年的这个盲龟才把头伸出来，海面上的这个浮木里面一个洞，一百年才把头伸出来。刚好从那个洞出来，是多么不容易呀、啊！所以得到人生是这么样的不容易。那记得人生呢？我们为什么会有生命来到这个人间？谁给我们的？我们要不要报父母恩？好，我们当然我们有现世的父母、累世父母，还有未来的父母。可是呢，记得到人生，一定要记得报父母恩。怎么报父母恩呢？用父母给我们的生命，把它活出慧命来。好，用我们的生命活出慧命。然后呢，我们常听一句话，你们入金藏也常在唱：“此生不将今生度，更待何生度此生？”下辈子得到人生吗？不知道。这辈子得到人生，我要不要好好利用这样的一期的生命？因为呢，生是再造气啊，不要忘记。啊，我们不要废弃的人生，生是再造气。要发挥身体的一个大用，上人说他尽行受现生命，这个生命没有所有权，只有使用权。上人的给我们的开示的法语都短短的，很受用。你要用心静思去体会它，不用白不用嘛，哪一天就没有了嘛，无常，哪一天就没有了，所以我们一定要好好的应用它，这个生命。时间就是生命，所以我们的生命在哪里？分分秒秒过去，每一秒每一秒的串联就是你的生命的长度。所以每一分每一秒，上人说要过秒关，那我们是不是要好好的珍惜每一个时间？那就是珍惜你的生命，因为生命的时钟是不断的过去，它不会再回头的。哦、所以常常这个上人每次初一十五跟我们讲的一句话：“普贤警重记。”大家都是耳熟能详的哦。是日已过，命亦水减，如少水鱼，斯有何乐？要怎么样？当勤精进，如救头然。如但念无常，慎勿放逸。因为好像时间一直过，一直过，好像已经烧到我们的眉毛了。好、哦，要知道这个无常，常常是什么时候会来，我们都不知道。上人说有两个挡不住。时间跟无常挡不住，时间跟无常挡不住，所以我们要精进哈，不要放逸，因为我们希望下辈子，我们这辈子带着业障来的一个业报身嘛，我们希望可以转为什么愿力？那怎么样这个业报身可以转为我们的愿力身呢？我们希望。注意你的起心动念、啊、这个上人在《法华经》里面说：“一念轻动就入迷途啊！”所以我们要看清楚，用心步步走，心里面起心动念，一个妄念呐、啊，路就偏了，差之毫厘，失之千里。所以这一辈子不要忘，一定要转迷为悟，既得到人生，也遇到名师了，好，闻到佛法了。我们是不是可以转迷为悟呢？因为要闻到一个佛法是非常不容易的。我们来讲佛法难闻啊、哦！其实为什么讲佛法难闻啊、哦？给各位报告一个资料：我们现在世界的人口有多少？八十亿。在今年的十一月十五号，人口有八十亿。可是呢，佛教的人口有多少？真正信佛教，目前基督教人口占了二十三亿。伊斯兰教的人口十六亿，印度教人口十亿，佛教的人口才四亿到五亿耶，八十亿的人口，佛教那么人口那么少，所以真的听闻到佛法的人是非常的少啊。那佛陀为什么来人间呢？他已经成佛了，两千多年前，他为什么来人间呢？不忍苦难的众生啊，还有。因为诸佛皆出人间，不在天上的，都是在人间成佛。他已经悟成佛了，再来人间要告诉苦难的众生出离的一条道。他示现给我们看，他从一个人悉达多太子，然后呢，透过八相成道告诉我们，凡夫可以成佛的，我可以做得到，你们也可以。当然，这个八相成道。从多帅天下来，多帅天是菩萨的训练场所。在像弥勒这个呃弥勒菩萨，现在就在多帅的一个内院里面。从多帅天下来，入胎、出胎，变成一个人。一个人以后呢，他要走修行的路，他要去出家。出家的过程要怎么样降魔？就像各位要修行的路，要不要降魔？很多是自己的心魔，<笑>降魔你才会悟到，会体悟到道理。悟道到道理或后怎么样？要去转法轮，要讲给人家听，最后入涅盘。这个就是八相成道。他告诉我们，凡夫可以成佛，而且确实有这么一个人诞生在呃南比尼。现在我们很多慈济人回到佛陀的故乡，呃，在尼泊尔，给各位看哈、哦，在北纬二十四度，我们进是金色大殿的大门，到这个这个菩提树啊，菩提伽亚这条三七零三公里是一直线哦。所以我们说这是菩提大道子啊，这个姻缘是非常的殊胜。从我们这边遥望过去，我们就看到了啊，那边就是呃菩提伽亚哈、哦，他们放了这个图给大家看，在这整个大地图里面。所以给各位看哈、哦，这个就是说，在这个佛陀诞生来这个油画的这个这个图啊、哦，给各位看，他从诞生了以后，从南比尼，然后回到回到他的加比罗维港。然后呢，他开始，他不是出了登门吗？开始就是要呃去求这个道的时候，一路经过，经过了苦行名将，这样一路下来，用走的走了三四百公里，到了普利加亚去悟道。他悟道以后呢，到哪里转法轮？到鹿野苑，各位看得到吗？从鹿野苑讲四圣地，又回到王舍城。在王舍城里面，其实这个地方他讲了《法华经》，讲了《华严经》，有一个竹林金色。然后呢，他又到了社卫城去奇园金色。这边讲了《金刚经》《楞严经》《阿弥陀经》。这一路来，各位看都是用脚走的哦。也回到国去度他的父王，在吠舍离这个地方，就是有女众开始出家。好，他的姨母在这个地方出家，然后就不断的在降雪来来回回来来回回的这样子弘法四十九年，最后他到哪里？到这个皮下里，刚刚讲这个地方讲药师经、维摩诘经，也在这个皮舍里这个地方，佛陀宣告说他即将要入涅槃，所以走到了居士那罗双罗树这个地方，然后入涅槃。所以这一路来，我们可以知道佛陀是非常非常的辛苦，在以前这样的一个时代里面，都是用脚走的，四十九年不断的宣扬这个佛法，到最后我们都知道，他即将入涅盘的时候，讲了一部大经是什么？当然，佛陀的本怀是什么？《法华经》。每一尊佛要入涅盘之前，一定要讲《法华经》，因为《法华经》是教菩萨法。为什么？菩萨法是最妙的境界，菩萨法才能解开苦的源头啊！苦难的众生好苦、哦，要怎么样这个离苦得乐呢？佛陀来人间是要教这个法，可是这个法呢不容易啊。好，就像说佛陀讲《法华经》，多少人离席？五千人就离席，所以是非常的不容易哦。所以《法华经》就是教菩萨法，所以《法华经》是经王啊。我们说开悟是用《楞严经》，成佛是《法华》啊，《华言是呃富贵哦、啊。所以这个《法华经》是非常殊胜的啊。那我们闻到了一个佛法，而且直接进入到佛陀的本怀，这个《法华经》，我们要报佛恩啊。得到人生要报父母恩，闻到佛法我们要报佛恩哦。因为佛陀是这样子，一直这样子，为了诶，不断不断的来人间，就为了度我们。那闻到佛法，不要忘记要闻思修。三会听闻的佛法，最重要的不是只有听而已，要去思啊。像刚刚跟大家分享，要静思，好好去思维。佛陀要告诉我们的是什么？不是我们知道了，是了解了以后要做什么？要去修，所以这个法要入心啊，法要入行。听了法要刻在心板里面，不要做水管人。听一听这边的出去啊，要入你的心，刻在你的心板里面，然后你去修，你去做这个，带到下辈子哦，不要这辈子听一听，阿罗婆诃啊。那最近上人陈宇在讲《法事品》里面的，既然闻到佛法以后，我们要做如来使者，行如来事，来拜佛弘扬宣化。我们要做如来使者，啊，就是要你要把这样的法传出去，行如来事。如来事是什么？行菩萨道，为苦难的众生解除他的苦难。就是佛陀来人间的，那我们现在文佛法，我们了解了，我们也要做一个如来的使者，担将如来的家业，行如来事，要把这样的佛法弘扬宣化。所以在方便品里面有讲一句话说：佛种啊，从缘起都离不开因缘。今天各位坐在这边，会来慈济里面，是不是因缘？跟佛陀的因缘，当然我们跟上的因缘，甚至我们跟。大通智胜佛当释迦牟尼佛还是十六王子的时候，那个因缘，所以希望这辈子得到人生闻到佛法，不要隔缘，不要绝缘，不要断缘。这个因缘，我们过去是因为有闻佛法，这辈子，所以我们这辈子又可以了。不要把过去这么殊胜的因缘，在这辈子我们把它断掉了、绝掉了哦。所以要好好珍惜这样的一个因缘。
0: 长引苦海长闲，慈悲水禅，细说因缘。
3: 来呢，要讲名师难遇，因为佛法不容易闻，而且不容易懂啊。我们自己来看经书的时候，有时候看不懂。可是呢，今天很感恩我们遇到的一个名师可以指引我们，因为在这个人生的路上啊，我们是懵懵懂懂啊，何来何去，来时不知，去时不晓。当我们还没有开始。进到瓷器里面遇到上人的时候，有没有过懵懂的岁月？我们知不知道我们怎么来、啊？到底要去哪里？真的是不知道哦。所以人生都走在险道上啊。所以我们常讲那个华晨玉里面啊，那个险道上面要怎么走呢？要怎么走？走可以瀑布踏实呢？就是要有导师哦。所以这个导师呢，我们非常的有福报，有这样的一个因缘。上人呢，他了解的佛的本怀，佛心是什么？他了解了。上人说：“瓜伯他者吸干，直接带领大家走入这个《法华经》里面。所以呢，上人说我一生一世我要实践法华，一生一世就是要来实践法华。”所以两千多年前这样的一个佛陀的讲的《法华经》，两千多年后的现在上人啊，这个距离这样子。可是呢，上人把佛陀讲《法华经》行菩萨道的理念，来创建了我们一个法脉跟宗门。我们的法脉叫做净思法脉，勤行道有道哦。慈济宗门人间路。给我们道，给我们路走，给我们一个方向，在人生的路上非常的清楚，而且这个是契合的佛心，也契了佛陀来人间的一个本怀。常常上人告诉我们，经是什么？是道，道是什么？路。所以上人给我们开道跟铺路，开了一个什么道？净思法脉勤行道，铺了一个什么路？实际中门人间路。那我们在这个人间路里面要走去哪里？现在我们都在上人给我们铺好的路喽。这个人间路里面，我们已经在这里，我们要怎么走？大家清不清楚？这个路走的对不对？所以上人说，铺平人间路要接轨菩萨道。当你走入人群的时候，在前面的资深的，在上人他们已经铺平的这个路在走的时候，你有没有？接轨到菩萨道，那个菩提心呢？还是就被被事情乱了，因人乱的心就忘记你当初为什么要来做慈济，一直在起烦恼。做慈济如果一直起烦恼，表示我们的方向不对了。哦，这个是要接轨这个菩萨道，从这个路里面，上人哥给我们的路，要回到这个道里面。哦，这个路要回到这个道。然后要回到那个经当初佛陀讲经的那份心，就是要一路归心，找回我们的清净心。借势练心，系缘修心，随处养心，走入人群，上人给我们开了这个慈济中门，要依这个路，这个人间路，一路要回到你的心。透过在世间上所有走入人群，借势练心。系缘修心，随处养心，养出什么心呢？养出内份的清净心啊、哦！所以为什么静思上人说要冷静清净的心呢、啊？所以这是呃我个人的一个体会，也跟大家分享。上然给我们的法脉中门，静思就是要我们觉嘛，对不对？透过静思可以觉，法脉是给我们一个正法，透过情形到让我们找回这样的一个清净心。觉正净是什么？就是皈依佛。归依法，归依生，我们是归三宝弟子。希望上人给我们的法脉，我们找回我们的自信三宝。我们的自信觉、自信正、自信净、自信佛、自信法、自信身。每一个人都有自信佛那个觉性，我们要找回来。我们每个人内心都有无尽的宝藏，那个正念正法，也要把它启发出来。而且每个人都有那份的清净心，真如本性。透过上人给我们的法脉，要把我们的自信三宝找出来。那上人给我们的中门呢？实际是那么真，每一个人在实际里面都是那一份的真心在做慈济。我们的中门呢？上人开了一个善的门，给我们去行善。人间路呢？每一个人那一份的善心、清净的心结合起来是那么美。所以上人给我们创造的慈济世界是一个真善美的慈济世界，这是常常人家在讲说慈济是真善美的这样的一个世界里面，佛法离不开因缘果报。那上人给我们的法脉是什么呢？给我们一个正因。上人给我们的是一个正法，一直正这个因是很强的，所以我们在法脉宗门里面离不开因缘果报。上人给我们的这个正因，给我们的一个善缘啊。跟众生结一个福缘、好缘、善缘，然后呢，给我们一个修的什么净果，很清净的一个果，然后最后是一个很美的一个报寿。我们因为有因有果，我们凡夫，可是呢，我们的报寿不一样，我们没有苦。即使到很多人到呃生命的最终点，他还是发愿再来，因为他的感受是美好的。哦，所以这一路来五十几年来，上人用信愿行带领着弟子。他说：“我的心念跟方向都没有偏过。”上人告诉我们，方向正确就要坚定前行，不要因为挫折徒叹无奈。找到方法要加以改变，从无到有，开该开的道，铺该铺的路，因为这个样子。所以我们今天呢，爱的足迹有128个国家，菩提总子有67个国家。从什么都没有那一份的信念、信愿行去做该做的事情，对的事情做就对了。所以今天我们可以，天上还有一颗慈济小行星。所以我们很多弟子跟着上人到最后都不后悔，因为上人讲过一句话：做慈济让你永不后悔。慈济法门的修行就是接受教法，身体力行。而且可以得到印证的哈，所以上人讲说，慈济人代表正法住世，你能够教理行政，就是正法。像刚刚讲的，哦，这慈济的修行法门，你可以去做到，你就是正法了。所以上人说，慈济人代表正法住世。所以既然遇到名师了，我们要报师恩呐、啊，啊、哦，要报师恩。那上人给我们佛心施智，我们是不是上人给我们法脉宗门？我们能够把佛心为己心，师智为己智，传法脉红中门，做一个文法、行法、说法、传法的人呢？然后让佛法可以生活化，菩萨可以人间化。这句话是很重要。佛陀会在印度没落，就是佛法没有落实在生活里面，然后菩萨没有人间化。所以师徒的因缘是非常的殊胜。上人说，我们是不解之缘呐、啊。他希望现在收的弟子都是真实众、当机众，以博爱结缘众了。起码东西爱当机误解，似乎讲下面那也可以了解是真实的。不是讲我来结几分缘，不是这个样子哦。所以这样子才能够生生世世。上人说，人生要很真真实啦，就是要精进、脚踏实地。菩萨道不是空中漫步的。要用心脚步，要寸寸经营，好。
1: 今天的爱沙人间慈运为您安排的是净寺金舍德让师父谈到了佛法难遇，名师难闻，在自己的团体听经、文法，现在科技的发达呢，都是很方便的，但是不要将这个方便而把它当成了并不珍惜了哈、哦，那就太可惜了哦。好，接下来要谈到的是菩萨道难行啦。所以在新的一年呢、哦，我们不但要让自己的道行很坚固，找回出发心，同时每一天生活的日历、生命的日志、人生剧本是自己写。我们发个好愿，将二零二三年把它写的精彩，写的漂亮
3: 。所以接下来的最后一个就是菩萨道难行。为什么菩萨道难行呢？因为刚强众生，我们都知道，舍利佛啊，佛陀的弟子很多都不敢来人间，因为刚强众生难调难服、难开难解啊！哈，所以心门难开，意难解，难开难解。实际是人间菩萨的训练道场，多帅内院是每尊菩萨，可是呢，还是要成佛，要来人间成佛。实际就是人间菩萨的一个训练场所，因为佛陀理想中的菩萨。实际的人间菩萨把它做到了，所以已经行了菩萨道，上人给我们开刀铺路，我们已经走在这个菩萨道上。我们要报众生恩呐、啊，得人生报父母恩，闻佛法报佛恩，然后遇到名师要报师恩。我们行在菩萨道上，我个人觉得是我们要报众生恩，因为没有苦难的众生，哪来的菩萨呀？苦难的众生是菩萨的道场啊，就像没有病人哪来的医生呢？所以我们要感恩，没有众生，一切菩萨是没有办法成佛的哦。所以一方面也告诉我们，上人在《法华经》里面告诉我们，我们过去在这个大地上来来回回，每一个土地上都可能是我们诞生的地方，每一个地方也可能是我们往生的地方。今天我们是在台湾，我们怎知道说我们过去生是在什么地方？而且我们在六道中由不得自己轮回不息啊，每一个人都曾经当过我们的父母，每一个人也曾经当过的我们的兄弟姐妹，每一个人也曾经杀伤过我们，我们也曾经杀伤过很多很多的人，我们都不知道为什么佛陀要礼拜一堆枯骨，他可能那个都是我过去生的父母，所以我们跟每一个人是非常非常的关系很密切的。都有可能是我过去生的父母、我的兄弟姐妹，更亲的可能是我们是一家人。所以呢，我们要走入人群，跟众生结好缘。在我们做一个心田农夫，不断不断的散播爱跟种子。你爱别人，其实就是爱自己。其实你播种，什么时候也不知道会开花结果？这个智力的沙漠，一天下的大雨突然开花。如果过去没有种子在这个土地上，它怎么有可能开花呢？冰冻这个三万年的种子，变成这么在西伯利亚在冰冻层里面的这样的一个开这么漂亮的花，如果过去没有这个种子也没办法，所以这个种子是多么重要。现在就是未来的永恒，把握每一个现在，是现在当下要去做的事情。所以我自己也觉得说，要跟大家分享，把握每一个当下去做该做的事情，当然说就是智慧。我们人命在呼吸间，一下就过去了。现在还活着的时候，我们可以去做什么？去做，要真诚的对待每一个人，认真的做好每一件事。商人最近一直告诉我们要真诚，要认真，不要泄气，不要放弃、啊。常常我们一句话说：“行百里路，半九十啊。”你以为九十快到了，可是呢，好像才一半。往往最后的都没办法坚持啊。所以我看过，有一次我听到一句话是：呃，他说修行的路有两个错误，一个是没有开始，一个是半途而废。哦，这个是我看到一本书讲佛陀说的。他开始说，一个是没有开始，一个是半途而废。这个在这个修行的路上是两个错误。我相信我们没有一路来，我们已经开始了，我们不要半途而废。那。上人有没有化成？没有化成。我们要自念坚固哦。有一次，上人对清修士说：“要坚持啊，坚持才能天长地久。”上人就是坚持，当初五十多年前才有今天的慈济，所以我们要坚持，坚持才能从来天长地久，而且随时找回我们的出发心，回归原点，重新出发。明天是一个新的开始，新的年度，不管过去怎么样，是不是回到原点？我们从新来出发，让我们的接下来的每一个日子，我们都过得很充实。我记得有一年的元旦，上人开始说：“生活日历，生命日志，人生剧本。”我们是不是好好的规划我们每一天的生活日历？明天是一个新的开始，你的生活日历，你要怎么去安排，怎么去规划呢？那你规划下来以后，写下来了，你所做的就是你的生命日志。有没有好好去书写它？好好去写它这个你每一天生命的一个内容呢？就生命日志，每一个当下都是写好你未来人生更好的剧本。我们现在是演的过去生的剧本，同台演出的人都是我们过去所写的，我们没有选择，因为是自己选择的，都不要怪别人。你不满意。从现在开始，怎么写更好的来生剧本？就是要用爱，一定是要有爱，跟每个人结好缘。所以下辈子呢，人家看到你喜欢你，你做事情有爱就不会有障碍。所以今天很感恩有这样的因缘，我们大家共同来盘点生命，也是盘点我自己的生命。
1: 感恩德让师傅的主讲，爱洒人间节目呢，慈运继续为您安排的是净慈金舍德进师傅，要谈到了感恩二零二二年，展望二零二三年。定位的重要，包括在工作上的自己人生的定位，以及品牌的定位。因为有了一个目标方向，就像定海神针。那么定了之后呢，我们就朝着这个目标努力的来前进
4: 。首先呢，我们去年一年啊，极端气候啊，非常非常的严重。你看欧洲的旱灾，然后接着是雪灾，美国的雪灾、旱灾。然后巴基斯坦的大水灾，那地震，尤其我们像那个、我们九一八的玉里的地震，这样震一下呢，灾情也这么严重，全球各地都面临到这种极端气候的那个压迫，在联合国那边也有做了一个所谓的气候时钟哈，告诉我们说我们还有多少时间可以来救这个世界。那当然有警觉的人都会推动啊，我们大家要减碳啊，要如数啊，要尽量去。减少对这个地球的破坏，但是有些人还是没知没觉哈。剩下六年的时间，当然我们希望我们大家都是做那个觉者，能够知道说我们怎么去挽救这个气候对人类所产生的影响哈。那另外一件事呢，就是国际的战事呢，它牵动了全球哈。从乌克兰战争，后来因为因为疫情的关系嘛，几个国家像巴基斯坦，因为他们的那个疫情战事，所以整个经济大萧条。然后引起了那个示威，还有像那个伊朗也是，就是整个国际的战事呢，就这样纷纷牢牢，让我们大家心啊都很烦乱事实上，这个战事呢，真的就只是在一念之间而已。你要和还是要战，就这样一念之间而已。那个也牵扯到我们人的心智、哦、我们人的一个智慧问题哈、哦。再来就是疫情已经三年了哈、哦，它真的重创了我们整个世界，而且改变了我们非常多哈、哦。不要说外界。就是一些经济啊、社会这些，光说我们瓷器就好了。我们瓷器这三年来很多的活动，很多人与人之间的互动，还有我们师兄姐、志工之间很多的价值观，也因为这个疫情的关系呢，也开始在改变了。哦，尤其现在宅在家里这件事情变得是非常非常普遍，大家对于参与活动这件事情呢，已经不再像以前。可是人跟人之间是需要互动的哈。那因为疫情这样不断的一直延伸，现在又有所有新的病毒出来了。然后全世界本来说有六亿六亿多人确诊哈、哦，那因为大陆的那个白纸运动啊，然后加上他们后来开放以后呢，那个确诊人数听说是一直直直线往上飙啊，那个对我们来讲，大家的心里总是就是觉得很沉闷的。那未来的一年我们可以怎么做？我觉得这也是我们每一个人心中要去衡量的哈、哦，因为每一个人小小的心念呢，它实际上是可以延伸到无无限大的哈、哦，所以之前上苍讲的蝴蝶效应啊。就是那个科学家不是提出有蝴蝶效应吗？一个小小蝴蝶的一个一个拍翅的这个结果呢，就可以引来大风雪。所以如果每个人的心念呢，能够把它提振上来，它同样可以产生一个善的效应哈。所以未来这一年呢，它是充满着变数哈，跟挑战的哈。那呢，它也实時,时在考验着我们人类在面对这个大环境，面对这个人事物呢，我们的智慧是怎么去面对。我们的心念是怎么去提升哈？我觉得这是一个很重要的一个点哈
0: 。
4: 所以呢，我今天呢，想要跟大家分享一个主题，就叫做定位。其实定位这个事情呢，耳熟能详，大家常常觉得说，它好像就是个专业名词嘛哈。比如说 Google 的那个定位追踪器，它定位导航系统。好像想，只是只要你有那个软体，你就可以去定位了嘛，好，那有的人呢，就在说，哎、欸，他在工作上面，他有好,好的定位，他定位在哪里，好，我要做什么，扮演什么角色，我要承担什么事情？那有的人呢，他在自己的人生上面，他也会替自己规划，就觉得说，哎、欸，我要来做一个定位啊，我的人生目标，我的未来理想梦想，我要怎么去实现？好，那当然，有的人也是在说，哎、欸，我是追求，我要来做必定那个。品牌的定位，像比如说，当时我们人文事业中心大爱电视台在创业的时候，我们就定位说，我们大爱台是一家公益的公共电视。因为当你定位好以后呢，你很多东西啊，就可以依照你这个定位呢去往前走哈。那定位这个事情，并不是现在哈才有的哈，在战国时代，这句话呢最最早是在战国时代韩非，那时候是诸子百家嘛哈，大家提了很多的那个说法。那在韩非子的《羊犬》这个本书的篇章里面，就提到一句话说：“审名以定位，名分以辨类。”他的意思就是说，当透过了一个审慎的去考察、分析，然后确定到了这个事物的它应该要站在哪一个位置，然后去找出它的差别、它的不同、它的它的那个优势、缺失，这样出来了，然后把它进行归类。所以这个早在远古时代呢，大家就有这个这个概念哈。那这个定位多重要呢？人我们常常讲说定“定海神针”，定海神针，定海神针就像一个定位，像在航行的人，当他船把它定下去以后呢，他就是准备要定位了哈。那所以呢，通常定位就是说，他在于一些人事物上，他可以发挥关键的作用。可以让你呢马上很清楚的知道说我应该怎么做，而且把纷乱啊、纷杂事情呢，马上可以让它清晰下来哈。那下面呢，我就举几个例子来跟大家分享啊。首先，第一个就是要来跟大家分享这一个贾伯斯，虽然他已经不在了哈，但是他在2007年的时候，他介绍了第一代的 iPhone。那时介绍来说，大家当然是充满了期待，可是也充满了好奇，因为当时有很多的评论，有很多的赞叹哈。那为什么呢？因为那个时候啊，如果大家经历过这种行动电话的时代，就从早期的 BB 口到那个黑金刚大哥大。然后到了后来的摩托罗拉、nokia、草莓机什么，一路这样子下来，那时候的手机对大家来讲，已经从家里的固定的电话变成一个行动了，已经是一个很大的转变了。所以那时候呢大家都觉得说，手机大概就是这个样子的，反正已经很方便了。可是那时候呢，贾博士提出来的时候呢，人家就跟他讲说，现在那个手机业者百家齐名，而且这个手机啊，几亿几亿只这样子在造，你为什么还要再？做一个什么 iPhone 手机这样子？那贾博士只是讲说，他要重新定位手机，他只是他只是这样讲而已。然后呢，他那时候在那一次的发表会上，他就说，他要整合他的 iPad。当时他有一个 iPad， 小小的，就是有音乐啊什么，的，然后可以让大家随时带着走的。但是那时候他说，他想要做一个可以整合 Internet、e、Email、手机，还有使用者真正需求的一个手机的样子。所以那时候他出来的时候，他在给他试用啊，他不是找这种成年人试用，他就是去找那个老人家，跟找那个几岁的两三岁小孩子，他希望他的手机呢是真的是不用任何的教教学什么，可以触控可以直接摸就可以用了，他觉得因为有那个按键呢是太多太多余了，所以他只是讲了说他想要重新定位手机这个概念这样子。结果呢？这个手机出现以后啊，果然啊，现在二零二三年嘛哈，十六年，它不但改变了非常非常多的产业，当时的龙头老大诺基亚、摩托罗拉都被它打败嘛哈，连电脑业界被它打败嘛，还有那个相机的这些以前底片的柯达什么也通统被它打败嘛，连电视这个传播这个也被它打败嘛，它真正的去做到了整个改变了很多世界上的那个产业。还有，它也真正改变了我们的生活形态。比如说，现在没有手机，你能出门吗？你敢出门吗？我相信大部分的人一发觉手机没带，第一个想法是啊，我赶快去带我手机，因为什么？手机可以用支付啊，可以联络啊，很多的生活形态都已经改变了。像现在支付宝啦，像现在医疗啦，像我们现在很多的玩玩具，甚至一些讯息，真的都透过了这个手机呢，它改变我们的。所以要跟大家分享，就是说，当一个人他跳脱了这种框架的思维，就算他去重新定位一个大家都知道的事情，大家都知道手机这件事情，但是因为他跳脱了传统的这种束缚，所以呢，他十几年来，其实他真正真正彻底的改变了我们这个世界。所以这个工具如果用得好，真的造福全世界；用得不好啊，也是危害全世界啊、哦。这个就是一个那个定位的。我觉得你把事情想清楚，让他明确摆到一个对的位置上面是很重要的、哦
5: 。再奶奶再
4: 讲讲我们的慈济世界哈、哦，我们的慈济世界呢，一开始就是从上人在修行的小木不到四坪，就是在那地方小的地方开始修行哈，经过这样子的。五十几年来这样子，一步一脚印的这样子往前的那个不断的去拓展了、哦。我们现在慈衍竹影已经到一百二十八个国家了嘛？这个对于整个世界上来讲，就就像这些评论家，这些像前前两天我看到的，那中原院的院士在讲的上人的，他觉得上人真的是非常了不起哈、哦！短短的几十年，一个出家人居然可以做到这样全球去哈、哦？如果我们分析上人在整个在带我们走慈济这条路上，你可以发现哦，因为上人常常告诉我们，在一九六九年，我们进狮金色，那时候，因为我们之前都在普明寺嘛，那时候我们没有自己的地方。在我们一九六九年，我们金色落成的时候呢，要去做寺庙登记时，上人就规划了要做慈善、医疗、教育、的文化。那时候教文化，我们是二零零五年人文事业中心成立以后才改成人文哈。那时候上人就已经把四大事业呢，他把它定掉。定位好了，到了二零零六年，就是我们四十周年的时候，那时候我们四大事业、八大法院的市场都已经翻倍了，所以那时候上来又特别提出来说，我们慈善是要国际化，医疗要普遍化，然后教育要完全化，就从幼稚园到博士这些都要把它落实哈。然后人文要深度化，啊、哦，那时候就是从我们的四大事业，然后开始八大法院一次这样子做所谓的依照了时间的严格。慢慢做了一个调整，然后让大家的脚步呢是越扩展越
1: 大哈。刚才我们所听到的是净慈精舍的净师父在人文早会谈到的主题，就是定位。最后的结语跟大家共同勉励的话，就是：只给操一点喽，每个人都有无限的潜能，每个人都能够为自己创造奇迹。只要有心，能够付出爱呢，没有事情是做不成功的啦。慈济世界是菩萨的训练道场，保持每天进步一点。点点，那么给自己明确的定位，然后呢，随着这个人生的际遇，随缘不变，不变随缘，调整自己的步伐，才能够开创出一个美好的未来。今天的《艾萨人间》节目，慈云就为您进行到这喽。感恩您的爱听，祝福您在新的一年福满门，事事圆，好运连连一整年。我们说再见了，拜拜，新年快乐
2: ！告别了家园，踏上了旅程。未知前程向何方？隐约听闻佛陀千年的呼唤，迎向太阳，迈向东方，正是一生宿命皈依的方向。闻到大。了。
5: 传递爱情，汇聚力量，无忧无惧，照亮世界的黑一个希望的青春，歌声飞扬，大爱让世界亮起来
2: 。描绘真实人生，抚慰人间疾苦
0: ，启发善良的。随菩萨的脚步，
2: 创造美丽境界
5: ，传递大爱到世界各处。心是世界的地图，爱不分日落日。